0: Es ist Samstag, der 24. Februar. Ihr guckt Logo, ich bin Sherif und darum geht's heute. Wie ist die Situation in der Ukraine nach zwei Jahren Krieg? Darüber sprechen wir. Wer hat heute bei der Skeleton WM richtig abgeräumt? Das checken wir und. Warum sieht diese Gitarre hier so anders aus? Das klären wir. Hallo bei Logo. Am 24. Februar 2022, also auf den Tag genau vor zwei Jahren, hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. In den frühen Morgenstunden am 24. Februar tönten in der ukrainischen Stadt Kiew die Sirenen. In Kiew und in verschiedenen Regionen des Landes hörte man die ersten Raketeneinschläge. Wenige Stunden später haben russische Soldaten von mehreren Seiten die Ukraine angegriffen. Tja, seitdem wird in der Ukraine eigentlich pausenlos gekämpft, vor allem im Osten und Süden des Landes. In den anderen Teilen der Ukraine, die jetzt nicht so nahe in der Nähe der Front sind und in denen deswegen vergleichsweise die ganze Sache ruhiger ist, gibt es immer wieder Raketeneinschläge. Wie das ist, im und mit dem Krieg zu leben, davon konnte ich mir selbst vor einem Jahr ein Bild machen. Knapp zwei Wochen lang bin ich damals durch die Ukraine gereist, habe mehrere Städte besucht, Kinder getroffen und geguckt, wie hat der Krieg das Leben der Kinder dort verändert. Meine Reise vor einem Jahr führte mich unter anderem in die Stadt Cherson im Süden der Ukraine. Damals wurde Cherson nahezu pausenlos von Russland bombardiert. Die Stadt Cherson war ein extrem gefährlicher Ort, für mein Team und mich, aber vor allem für die Menschen, die hier gelebt haben, wie die beiden Geschwister Vlada und Kirill.
1: Wir haben oft Raketenangriffe in der Nähe von unserem Haus,
2: auch Kampfflugzeuge fliegen hier vorbei. Das macht mir Angst, ich habe mich daran immer noch
1: nicht gewöhnt.
0: Für die Kinder hier hat sich seit Beginn des Krieges alles verändert. Sie können nicht mehr wie früher zur Schule gehen, haben ständig Angst vor Angriffen.
1: Ich sehe meine Freunde nicht. Wir versuchen hier drin zu bleiben und gehen nur dann raus, wenn wir wirklich müssen.
0: Und obwohl die Kinder hier das gleiche Schicksal teilen, gehen sie unterschiedlich mit ihren schlimmen Erfahrungen um. Das merke ich, als ich den damals achtjährigen Kostja treffe. Auch er erzählt mir, dass er seine Freunde vermisst und sehr gerne wieder zur Schule gehen würde. An die täglichen Angriffe aber hatte er sich mittlerweile gewöhnt. Kostja, während wir hier sitzen, hören wir, wie Bomben und Raketen einschlagen. Sag mal, hast du keine Angst?
1: Nein, ich bekomme keine Angst, wenn ich das höre. Wenn mich ein Angriff trifft, dann trifft er mich. Ist dann halt so. Ich kann daran ja sowieso nichts ändern.
0: Tja, dieser Satz von Kostja ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Kostja war, als ich ihn getroffen habe, so stark und so mutig. Und das, obwohl er damals gerade mal acht Jahre alt war. Jetzt, ein Jahr später, kann ich mit Kostja wieder sprechen. Er wohnt immer noch in der ukrainischen Stadt Rerson. Hallo Kostja, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Erzähl doch mal, wie geht es dir und wie geht es deiner Familie heute?
1: Mir geht es einigermaßen gut. Die Situation in Cherson ist aber sehr schlecht. Es gibt sehr oft Angriffe, viel öfter als noch vor einem Jahr. Die Angriffe sind tagsüber, aber sehr oft auch nachts. Nachts ist es besonders schlimm. Ich habe dann so viel Angst, dass ich nicht schlafen kann. <lacht>
0: Rostja, vor einem Jahr hast du mir erzählt, dass du nicht zur Schule kannst, dass du deine Freunde nicht treffen kannst. Wie ist das denn heute? Hat sich daran irgendwas geändert?
1: Ich kann immer noch nicht zur Schule gehen, weil sie an einem gefährlichen Ort liegt. Meine Freunde kann ich leider auch nicht treffen. Viele von ihnen haben Kherson ja verlassen und leben gerade woanders. Die wenigen, die hier geblieben sind, dürfen nicht raus, weil es viel zu gefährlich ist.
0: Der Krieg, Kostja, geht ja jetzt schon mittlerweile seit zwei Jahren. Wie schaffst du es eigentlich, dass du den Mut nicht verlierst?
1: Weißt du, ich glaube an die Ukraine, an unsere Armee und daran, dass wir am Ende gewinnen werden. Das macht mir Hoffnung und lässt mich meinen Mut nicht verlieren.
0: Kostja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute, bleibt in Sicherheit und vielleicht können wir uns ja bald nochmal in echt treffen. Dankeschön.
1: Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal in Kherson.
0: Dieses Gespräch mit Kostja haben wir aus Sicherheitsgründen vor zwei Tagen aufgezeichnet. Ja, in den vergangenen zwei Jahren haben wir hier bei Logo immer wieder über die Situation in der Ukraine berichtet. Der Krieg ist ja quasi ein Dauerthema. Deswegen wollen wir gerne von euch wissen, habt ihr eigentlich noch Fragen zum Krieg in der Ukraine? Wollt ihr irgendwas Bestimmtes darüber wissen? Gibt es etwas, das wir rund um den Krieg noch erklären sollten? Schreibt uns das doch gerne mal auf logo.de in die Kommentare. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Vielleicht ist euch das ja auch schon aufgefallen. Obwohl es noch Winter ist, es kalt draußen ist, fangen die ersten Pflanzen an zu blühen. Man spricht dann von sogenannten Frühblühern. Diese Pflanzen wachsen also noch vor dem Frühling. Aber warum tun sie das eigentlich? Ich meine, es sind ja nur ein paar Pflanzen, die früher blüher sind. Wir erklären es euch.
2: Das ist ein Krokus, ein ziemlich kleiner Frühblüher. Aber er hat mächtig was drauf. Das muss er auch, denn Krokusse wie er kommen ursprünglich im Wald vor und gehören hier zu den allerkleinsten. Deshalb muss er schnell wachsen und blühen, solange er noch Sonne abbekommt. Also noch bevor im Frühling die Bäume über ihm Blätter tragen und er im Schatten steht. Also gibt er beim Aufblühen richtig Vollgas, sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind. Das machen übrigens alle Krokusse, selbst wenn sie nicht mehr im Wald, sondern etwa auf einer Wiese wachsen. Genug Kraft zum schnellen Wachsen bekommt der Krokus aus seiner Knolle, die in der Erde liegt. Sie versorgt ihn mit Nährstoffen und Energie. Diese wichtigen Stoffe hat der clevere Krokus schon im Vorjahr gespeichert und ist so perfekt vorbereitet. Außerdem hat der Frühblüher ein natürliches Frostschutzmittel in seinen Blättern und Blüten. Das verhindert, dass er erfriert, wenn es draußen noch eisig ist. So kann sich der Krokus schon in voller Pracht zeigen, während andere Pflanzen noch Winterschlaf halten.
0: Kommen wir zum Sport. In Winterberg in Nordrhein-Westfalen findet gerade die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften statt. Für die Skeletonis. Und ja, kein Spaß, so heißen die Skeleton-Fahrerinnen und Fahrer wirklich lief es bei der WM bisher eigentlich ziemlich gut. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch noch wüsste, was die Skeletonis da überhaupt tun, dann könnte ich mich auch ein bisschen besser mitfreuen.
3: Beim Skeleton geht's auf dem Schlitten die Eisbahn runter. Und das anders als beim Rodeln auf dem Bauch. Heute stand der mixed team wettkampf auf dem Programm. Dabei fahren pro Team eine Frau und ein Mann nacheinander den Eiskanal hinunter. Die Zeiten werden im Anschluss zusammengezählt. Für Deutschland waren zwei Teams am Start. Die besten Chancen hatten jedoch Hanna Neise und Christopher Grother. Hanna Neise muss zuerst in den Eiskanal und legt eine super Zeit vor, schafft es aber nicht ganz an den führenden Briten vorbei. Das muss Christopher Crother jetzt ändern. Ein guter Start, jetzt bloß nicht an die Bande stoßen. Der Rückstand wird immer kleiner. Und ja, es reicht. Hanna Neise und Christopher Crother sind die Schnellsten und holen die Goldmedaille. Die Briten gewinnen Silber. Und das zweite deutsche Team überraschen Bronze. Was für ein Wochenende. Denn bereits gestern hatten Christopher Crother und Hanna Neise im Einzelrennen auch Gold und Bronze gewonnen.
4: Von der Bobbahn geht's weiter nach Italien in die Berge Südtirols. Aber nicht, wie ihr denkt, auf Skier oder Schlitten. Nein, es geht in ein Iglo, genauer gesagt zu einem Eiskonzert. Und das ist nicht das einzig Außergewöhnliche hier. Schaut mal genau hin. Alle Instrumente sind aus Eis gebaut und das klingt so. Gebaut werden die Instrumente von Matteo Aielli in einer Art Eiswerkstatt mit einem Werkzeug, das ein bisschen aussieht wie ein Hobel. Bei
3: minus 5 Grad lässt sich gut arbeiten, bei minus 10 braucht man zwei Paar Handschuhe.
4: Nichts für Frostbeulen also. Auch die Zuschauer sind dick eingepackt und am Ende gibt's warmen Applaus für dieses erfrischende Konzert in klirrender Kälte.
0: Ja Also für mich als Frostbeule wäre das Ganze definitiv nichts. Aber gut, so, damit war es das auch schon von uns. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir haben jetzt noch für euch das Wetter und den Witz von Caro. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann gerne morgen wieder. Ich würde mich freuen und sag schon mal, bis dahin, macht's gut und tschüss.
4: Im Süden und Osten gibt's morgen Sonntagswetter. Es bleibt trocken und freundlich. Im Nordwesten dagegen müssen die Regenschirme raus, denn es kann regnen. Das alles bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 13 Grad. Was trägt ein Gummibärchen im Regen? Gummistiefel. Gummistiefel. <lacht>